0: Was du nicht gestern hier in meine Badewanne? Was du nicht gestern hier irgendwo in meinem Haus? Was du nicht gestern hier? Komm schon, lass es sein, lass es sein, schuck es And I said, ooh, sex lady, do you wanna be my baby? I said, ooh, sex lady, do you want? And I said, ooh, sex lady. Lady, do you want baby, 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 Toilette und hast die hoffnungslose Sau. Und wenn ich dich mein wieder see, wenn du unter meiner Dusche stehst. Hola, hola, ¿cómo
1: están? Miércoles 30 de octubre, un gran abrazo, un saludo fraternal, cordial a todos los guanderinos del planeta. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Zona Verde, acá en las inmediaciones de Radio Touch, eh, por las vías también de Red Core, en la capital de nuestro país, en esta semana distinta. Ya creo que son... Más de 14 días en el cual las demandas eh, justas de la gente se han hecho evidentes en las calles de Valparaíso, las calles de Concepción, las calles de Santiago, las calles en general de Arica a Punta Arena. Nosotros adherimos a esas demandas ciudadanas, por lo tanto pasa un segundo lugar eh, el fútbol, ya es segunda semana consecutiva de que está suspendido el fútbol profesional, tanto de primera división como de la primera B. Y hoy día que hicimos y lo conversamos con el panel que, co que componemos eh, siempre, Zona Verde, de poder igualmente hacer este programa y con un fin solidario, con un fin solidario con la gente que está sufriendo. Hay 130 prácticamente eh, co comercios, eh, hay eh, pymes, eh, pequeños comerciantes independientes que viven en el día a día en Valparaíso que se han destrozado sus locales, por lo tanto... Esto va para ellos y durante esta conversación, durante el desarrollo de este programa, nacerán ideas para poder contribuir a levantarlos, a ellos, eh, a porteños, eh, no necesariamente guanderinos, pero que son de nuestra ciudad-puerto, eh, y poder levantar a Valparaíso en general. Eh, saludo a quien por primera vez está acá sentado en el set de Zona Verde, Gonzalo Serrano, historiador, quizá ustedes lo conocen a través de las la columnas del Mercurio de Valparaíso, semana tras semana, Escribe para todos ustedes, así que bienvenido Gonzalo, un gusto tenerte acá.
2: Muchas gracias Nelson por la invitación, ahí he tenido la posibilidad de, de escuchar y ver el programa. Eh, generalmente tengo clases a esta hora, pero debido a la contingencia se dio la posibilidad y creo que es una buena instancia un poco para despejarnos, para... Pensar un poco en eso que se considera el fútbol lo menos importante, las cosas más importantes claro. y tratar de, de despejarnos. En realidad yo creo que puede ser una ayuda para, para los porteños, especialmente para los guanderinos que lo están pasando mal, que están con incertidumbre. Entonces me parece muy buena iniciativa
1: haber ido adelante con el programa. Así que muchas gracias por la invitación. No, Gracias a ti. Claro, estamos con esa iniciativa, con ese corazón, con ese espíritu de levantar Valparaíso y por eso hacemos el programa de hoy día de allá para acá vamos a saludar a Patricio Erlance en el Patito nuestro periodista que siempre está frecuentemente con nosotros ¿cómo está en esta semana distinta Patito?
3: Eh, bien Nelson bien dentro de lo que se puede como decís tú cuando nos juntamos eh, una semana bueno dos semanas ya bien complicadas eh, y ayer totalmente las palabras tuyas de Gonzalo que, que hoy es un capítulo especial es un capítulo donde como bien decía también Gonzalo eh, podemos servir de distracción a lo mejor a la gente que, que, que está sufriendo que lo está pasando mal a la gente que también se está manifestando con, con justa razón eh, y nada, trataremos de, de, de ayudar de aportar, de poner por qué no también un granito de, de, de arena dentro de todo lo que está pasando en, en nuestra ciudad en eso, es,
1: eso es la idea, no hacer caso omiso a toda la problemática social, adherirnos a ella eh, muchos de nosotros hemos estado justamente también en las calles protestando por lo que muchas veces se, se utiliza ese nombre de cliché de un chile mejor, pero creemos que puede ser, puede ser posible, eh, puede ser aterrizable ese concepto del chile que queremos todos. ¿Cómo está Jorge Remedi, más conocido como el Reme, ¿no? del grupo. Bien, muy bien. Eh, con esperanza, con
4: alegría, con entusiasmo porque creo que eh, podemos conversar cosas que pueden aportar. Yo en particular eh, me siento muy en deuda eh, respecto a estas movilizaciones porque por mi trabajo yo he tenido que estar trasladándome de desde Viña, Santiago y, y viceversa eh, y de repente uno no se da el tiempo de decir, bueno, ¿y cómo puedo ayudar? a lo mejor yo no puedo salir a marchar por, por mi trabajo pero sí, desde de esta instancia abrir un espacio a la conversación Claro. a que eh, independiente de lo que todas las personas puedan pensar pero que nos sentemos en algún momento a decir cómo deseamos nuestro sí. nuestro Valparaíso, nuestro país nuestro nuestro equipo, cómo, cómo queremos que de aquí para adelante, cómo vamos a, a desarrollarnos sí.
1: y creo que es una tremenda oportunidad Encontrar cosas en común, ¿no? Deseos Exacto. en común, porque nosotros hemos visto las redes sociales durante esta semana, eh, está muy caliente, ¿no? Hay mucho sí, fuego sí. en las redes sociales, mucho fuego en Twitter, muchas opiniones encontradas, incluso en, dentro de los mismos guanderinos que nos une durante todo el desarrollo del año el equipo, nos hemos confrontado a veces con epítetos que quizás no son sí. los... Los mejores. La idea de este programa también es encontrar cosas en común. Quizá no necesariamente ideológicamente, políticamente nosotros tengamos una misma tendencia, pero sí hay cosas que nos unen, como por ejemplo levantar una ciudad. Que lamentablemente yo ya se lo escuchaba El alcalde Jorge Char, que quiera quien quiera adherir o no, el alcalde actual de Valparaíso decía siempre cuando ocurren este tipo de cosas a nivel nacional parece que si era cabal pues, lo azotan el doble o el triple. Y
3: es verdad. Es cierto, ¿no, pato? Sí, totalmente, totalmente. O sea, no. eh, perdón. Cortito, hemos visto las imágenes de Valparaíso, yo lamentablemente no he podido ir las últimas dos semanas, pero mi papá vive allá y me dice que parece un campamento de guerra, sobre todo la parte del centro, entonces... Eh, eh, lamentable y Charpen Algo de razón tiene también en el tema
1: Claro, ya había dicho el intendente 135 Y hoy día Charp dijo 130 Locales comerciales destrozados Imagínate. Entonces quedémonos 130 130 para Valparaíso con un plan pequeño muy a diferencia de, de Concepción o, o Santiago Hay muchísimo. 130 destrozados gente que va a tener que necesariamente Luego comenzar de cero Entonces como... Uno dice, claro, es un autogol, porque el corazón de la demanda social es juntamente por ellos, por la clase media, la gente trabajadora, la gente que sufre la injusticia a mano de, 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 de la élite de del poder, ¿no? Uh -huh. y, y si están destrozados los locales comerciales, eh, lamentablemente ellos van a tener que hacer el trabajo en doble de aquí en más. Entonces, eso lo lamentamos. Hoy día vamos a conversar con, con tres personas importantes para Santiago Wanderers que nos vinculan necesariamente a Valparaíso. Con Marco Medel, que nosotros le hemos hablado, incluso te acuerdas cuando estuvo Gonzalo Serrano, los ¿cuáles son los líderes de Santiago Wander? Bueno, Marco Medel, Ezequiel Luna, Mauricio Viana. Bueno, Marco Medel accedió a la conversación, a la invitación y va a conversar hoy día con nosotros. Cosa que me parece a mí muy importante porque de los tres clubes grandes de Santiago, Pato, Reme, Gonzalo, ha hablado Johnny Herrera, ha hablado Jan André Bosellur, ha hablado José Pedro Fuenzalía ha hablado Esteban Pared y Santiago Wander, por supuesto que también es un grande del país. Y no hemos escuchado quizá una voz tan directa. Y hoy día, Remy, no sé qué te parece a ti, accedió Marco Medel a conversar con nosotros.
4: Me parece perfecto, porque yo creo que todos tenemos que pronunciarnos de alguna forma. Eh, así como se han pronunciado los hinchas, eh, y que de hecho se van a seguir pronunciando Porque de hecho ya mañana hay planificada una, una marcha eh, Donde se van a unir Uno nunca pensaría los hinchas de Everton Con, Mira, los, de, con los de Wanderers Para poder marchar por las eh, reivindicaciones O lo que se quiere lograr claro. o sea Hoy día estamos en un escenario donde Este mundo y, y nuestro país cambió y nos da una tremenda oportunidad claro. y la oportunidad que nos da es que, por ejemplo ya se acaba esto de, de segregar a los equipos visitantes, o cuando conversamos el otro día con el, con el presidente de, de, claro, de la SA, con Rafael que nos decía, oye eh, ¿podemos pedir aforo completo? y decía, no, imposible pedir aforo completo porque hay que poner las vallas y todo el tema, ¿por qué no pensar en este nuevo mundo que, que cambió en que ahora podemos sí llenar los estadios y a lo mejor establecer una nueva institucionalidad o una nueva forma de llevar adelante eh, el fútbol, por ejemplo claro O sea, es una tremenda oportunidad Que yo creo que no tenemos que desaprovechar
1: Yo uh, también he leído algunas columnas De, de Gonzalo Serrano eh, Acerca del fútbol Y quizá libros en los cuales ha participado, colaborado A veces uno piensa que el fútbol es la mera pelotita en la cancha, ¿no? en el terreno de juego donde 22 luchan por ella, pero a veces el fútbol une más de lo que uno cree y estos simbolismos que uno ve en la calle entre los hinchas de la Católica, la U, Colo Colo y lo que ve también uno en la calle en la quinta región de Everton y Santiago Wander también te lo evidencia de esa manera. Sí, yo creo que además en el caso de,
2: de Valparaíso, si hay algo que une a Valparaíso es justamente Wanderers. Yo El otro día encontré una imagen, la subí en Twitter, de la, porque se hablaba de la marcha histórica de 100.000 personas por Valparaíso. Y yo recordaba una marcha que se había hecho el año 67 para los 75 años de Wanderers y según los cálculos de la época... Se cifraban en cerca de 50.000 personas marchando por Valparaíso por ese aniversario número 75 de la ciudad, y así además hemos visto expresiones multitudinarias para los títulos del 58, el 68, el 2001, el 2019, cuando subimos a primera. Y creo que, que, que son justamente los momentos en que me se... Gustó esa, me gustó esa, esa premonición. Sí. Y, y, y justamente ahí es donde uno puede encontrar en el, en el fútbol puntos, puntos de unión. Eh, eh, uno ve una de las cosas que a mí más, más me ha llamado la atención de este, de este movimiento social es, es la fragilidad de, la, de las redes de amistades que uno tiene porque se ven divididas sí. justamente por asuntos políticos. ¿Y cuánto no le ha pasado que se han salido o han dejado de seguir a personas claro. que uno consideraba como amigos? Pero dentro de esa división... Uno puede encontrar en, en el fútbol y en Wanderers justamente un, un cemento que, que une y que es muy fuerte y que son las cosas positivas que uno tiene que, que ir sacando de, esta, de estas crisis que tienen aspectos que son terribles, pero tienen otros que son muy buenos y yo creo que eh, justamente el fútbol puede ser un factor
1: de unión. Claro, yo también eh, leí a Pator Lancet, que también es muy activo en redes sociales, principalmente Twitter, de que tú hablabas de que Wander es el verdadero equipo del pueblo. Sí,
3: porque ¿Qué decir de con eso que se atribuye ese equipo al pueblo y yo no considero que se andan así. Yo creo que Wander es realmente un equipo eh, en el cual el, el pueblo porteño, no está hablando obviamente del pueblo estreno, pero el pueblo porteño es... O sea, tú por donde andes en Valparaíso vas a encontrar camisetas de Wander, vas a ver gente de Wander. Eh, no quiero hablar del sufrimiento, porque eso, yo creo que los hinchas de todos equipo son sufridos. Finalmente el fútbol es un poco así. Pero yo siento y es una impresión, eh, eh, cuando uno va al estadio, se da cuenta del tipo de gente que va al estadio. Y finalmente Wander es pueblo. O sea, yo ¿Qué? creo que no...
2: Claro, no con, Wander, con Wander se da un fenómeno curioso Primero de la, de la transversalidad es, es muy transversal Y lo otro es que son pocos los equipos que tienen tal nivel de identificación Con una misma ciudad Exacto. Porque uno ve en el caso de Santiago Se divide entre varios equipos Uno mm. ve en el caso de, el mismo Viña del Mar Hay, hay mucha división claro. entre Wanderinos que le gusta verto pero en Wander se da esa, esa comunidad muy fuerte y que son los mismos datos estadísticos que encuentran Adimar, claro. que en las encuestas que
1: se hacen. A veces uno desconfía so, de esa encuesta, pero coincide en lo que tú estabas hablando.
2: Claro, poca, en pocas partes se da esa, esa vinculación de la ciudad con, con un equipo de fútbol y yo creo que fue justamente uno de los factores que hizo muy popular el fútbol en Valparaíso, hacer esa relación, la ciudad, hacer esos Intercity que se hacen al comienzo. Del siglo, del siglo XX y que
1: después se van consolidando y que van a, a adoptando en este caso equipos como, como Wanderers Bueno, ya estamos en contacto con, eh, con Marco Medel, uno de los líderes de Santiago Wanderers, ya lo decíamos introduciendo este programa, eh, agradecemos mucho la presencia de Marco con nosotros para poder hablar de esta coyuntura de la contingencia social que afecta al paraíso, bueno, que afecta principal, a todo el país, pero hoy día nos cobremos principalmente a lo que sucede en nuestro querido puerto de la ciudad patrimonio. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto saludarte acá, Nelson Oces.
5: Hola, Nelson, que
1: todo bien. ¿Cómo todo está bien, tu familia? Bien, ¿Cómo están tus cercanos, tus amigos, eh, la gente que, que más quería tuya allá en Valparaíso? Eh, mira, todo, todo
5: bien, gracias a Dios, y en eh, Santiago también, eh, eh, más o menos tranquilo ya, pero pero obviamente eh, Estamos, eh, sabemos la importancia de, de lo, que, la, eh, lo que todo el, el pueblo chileno está manifestando, y, y, pero gracias a Dios, todos mis familiares están súper están bien.
1: ¿Qué has podido conversar con tu familia acerca de lo que está ocurriendo en, en, actualmente en la, en la sociedad? Eh, la demanda ciudadana, eh, las manifestaciones por un Chile mejor, porque... Claro, muchos de nosotros, yo creo que tú también, eh, vivimos a veces quizá en, lo, en los principios de nuestras carreras esta injusticia, ¿no? Estos desequilibrios donde mucha gente, la gente de poder, tiene más beneficios, tiene más privilegios y bondades que nosotros que tenemos que remarla desde, desde pequeños con más esfuerzo, ¿no? Con más fuerza. Eh, ¿Qué has podido conversar con tu entorno respecto a este tema?
5: Eh, mira, la verdad que eh, yo vengo de una familia eh, que... Obviamente nos ha costado mucho y, y como dices tú, eh, no, uno empezó como en un hoyo, eh, tratando de, de escalarlo cumpliendo cada meta que, que se obtenía. Eh, y, y lamentablemente a, a nosotros que somos de, de la clase media para abajo, de la, la gente que, que, que obviamente le cuesta más, eh, que nos pasa a llevar... Eh, Creo que mucho y ahora ya eh, la gente empezó a, a manifestarse con a través de todo este tiempo que, que creo yo que no han, no han metido el dedo
1: en la boca. no han metido el dedo en la boca. Mira lo que dice Marco Medel. ¿Tú ves positivo a, a lo que está, o sea, el deseldace de lo que está ocurriendo, de todas las manifestaciones sociales, la gente que tienes tú en Santiago, lo que está viviendo allá en situ en la quinta región? ¿crees que se puede conseguir mediante todo este movimiento un Chile mejor?
5: Yo creo que, que así como, como está la gente manifestándose, eh, haciendo sentirse, eh, creo que obviamente se puede lograr cosas importantes, eh, que, es, que es para, para la gente. Eh, ah, bueno, mira, mi, eh, yo yo sé lo que, lo que es te cueste mucho y por, lo digo por experiencia propia porque mi, mi padre era ya no está con nosotros pero era para una una seria y así y hacía uno nos decía siempre el, hay que esforzarse eh, si tenemos que echarle un poco de, de agua más a la olla eh, se hace para para alimentar otra boca pero pero eso no se ve en la clase alta eh, no se no se ve que, que, que sean así en mi casa siempre me han inculcado esos valores que, que, que si, si puedes ayudar a, un, a una persona que le, que le, le falta eh, lo haga porque al final, al fin y al cabo uno eh, eh, a, así, así se enriquece más el alma, el corazón y, y la verdad que, que creo que la manifestación la, el, la voz que está que está escuchado del, del, del pueblo chileno eh, claramente debería ser escuchado porque ya creo que, eh, que no ha pasado llegar mucho y, y, y aún así el, el, la gente sigue y sigue y, y, y deberíamos tener algún algún beneficio la, eh, alguna cosa que, que, que de alguna mejora en nuestra sociedad
3: Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Hablas con Pato Bernal acá Hola, ¿cómo estás? Muy bien eh, Marco, te quería preguntar, eh, bien concreto eh, Bueno, está el gran debate Bueno, no es no un gran debate tampoco Pero eh, está la disyuntiva De si el fútbol tiene que volver o no eh, Han pasado, en el caso de Wander Ya van a ser segunda semana consecutiva Por suerte alcanzamos, bueno, alcanzaron a jugar No voy a subir al carro de, de los que jugaron Pero se alcanzó a jugar ese partido en Rangers Que se ganó, pero ya llevamos dos semanas Sin, sin fútbol, en una etapa muy expectante entonces, ¿cuál es tu postura respecto al tema? Eh... Yo,
5: por, por mí, no, no jugaría hasta que el gobierno de este país dé soluciones a la gente y, y que la gente quede tranquila. Para mí no, no debería jugarse. El, el fútbol pasa a un segundo plano en este momento y, y creo yo que, que debería seguir así hasta que hasta que no la gente de, que maneja todo... Todo esto debería dar una, una solución al, al tema. Yo creo que la gente ya se, se ha hecho escuchar y, y deberíamos tener una solución, yo creo, lo antes posible para, para que la gente de Chile quede tranquila.
3: Marco, ¿y, ¿qué solución? ¿A, ¿A qué debería apuntar el gobierno para, para decir, bueno, terminaban las manifestaciones, eh, se acaba esta, esta situación y, y vuelve un poco a la tranquilidad? No voy a decir la normalidad porque yo creo que ya nada va a ser normal, eh, pero claro. para volver a la tranquilidad, ¿qué debería hacer el gobierno?
5: Es que, mira, yo de verdad nunca me he metido mucho en política porque no, 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 no entiendo mucho, pero, pero dar solución a, la que, a lo que la gente pide, no sé, yo yo en Santiago eh, eh, siempre que voy a Santiago me, me tengo que meter a la autopista y a veces está ahí parado una hora, una hora y media y, y los tag te valen 1500 quinientos pesos... Eh, eso a, a la gente de, de esfuerzo que, que le cuesta mucho ganarse las lucas eh, para la gente no sé, gastar eh, el alza de, la, de las cosas que se que se dio en el, en el tema del metro la, la, de, de muchas cosas yo creo de, de todo lo que la, la gente está manifestándose de, lo, de los sueldos mínimos que, que debería haber de una alza la gente adulta mayor que deberían darle funciones creo yo eh, que las no las que le están dando, que son una miseria que no, eh, no, no le alcanza ni para comprárselo, abastecerse de, 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 de alimentos eh. yo creo que hay, ahí la, la gente la que está manifestándose es por, por un montón de cosas y, y deberían dar soluciones porque es que salen a hablar
0: eh,
5: mm. todo el rato dándose vuelta en lo mismo en, en que la gente está manifestando y que está eh, está causando eh, eh, violencia eh, eh, y al final no, no, se dan vueltas en lo mismo todo el rato le siento yo que, le, que les tiran la pelota a las personas y la gente solamente ya se cansó de, de que nos pasaran a
4: llevar eh, Marco, te habla Jorge Rojas Remedi eh, te quería preguntar dos cosas uno, si eh, en, en este tiempo han tenido la oportunidad de conversar ustedes como jugadores respecto a este tema eh, sobre qué es lo que piensan de lo que está pasando particularmente en Valparaíso y en, seg y en segundo lugar Respecto a eso mismo, en Valparaíso, Valparaíso bueno Nelson comentaba que 130 locales uh, están fuera de funcionamiento o muy afectados producto de esto. ¿Tú crees que terminado esto, ya volviendo a la, entre comillas, normalidad, será posible eventualmente eh, hacer algún partido a beneficio donde se pueda, por ejemplo, aportar y apoyar a esas, sobre todo a los comercios pequeños que se vieron afectados para poder sacar adelante Valparaíso?
5: Eh, obviamente eh, nosotros, bueno, lo personal estamos a disposición de, de lo que se pida en cuanto a, a, a solidarizarse con las personas que, que por ahí tienen su negocio y, y que lamentablemente han sido destruidas. Eh, eh, obviamente que el, el, el grupo a habla, comenta, este tenemos no todas las mismas opiniones, pero... Pero sí, yo creo que el, el plantel en Chile sí está eh, a disposición de, que, de lo que se necesite para sea para Valparaíso, para las comunas que están más cercanas, pero nosotros tenemos que estar ahí a disposición de lo que necesite Valparaíso. Estamos claros que, que somos de la, de la institución más grande, una de las instituciones más grandes de Chile y, y, y nos debemos mucho a... A, a la ciudad, entonces eh, creo yo que el, el, el plantel y, 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 y es así que está eh, enteramente a disposición de, de lo que se necesite.
2: Hola Marco, aquí te a Gonzalo Serrano. Yo tengo una, una, una pregunta porque todos estamos de acuerdo con que o esperamos tener una, una sociedad que sea más justa, pero... Uno ve que esas diferencias también se ven expresadas en, en el fútbol En los mismos presupuestos que tienen los equipos y, y, y muchas veces reclamamos cuando la situación no nos acomoda Pero no decimos nada cuando nos, cuando nos acomoda En el caso de Wanderers, en, en la primera B Es uno de los equipos que tienen el presupuesto más alto Y a veces lo que uno siente, y ahí me gustaría ver cuál es, cuál es tu visión Es que esa, esa misma solidaridad que, que dicen tener a veces los, los futbolistas O que manifiestan a través de las redes sociales Por ejemplo, estas dos últimas semanas no se ve concretada en, en, en muchas cosas y, y te doy el caso de jugadores de Wanderers que han terminado en la miseria, estoy recordando Pastelito Méndez por ejemplo tuvo que, que hacer una colecta que estaba muy mal entonces eh, yo a veces siento que, que, la, que esa declaración de intenciones de que tienen los futbolistas por un, por un mundo más justo o eh, un mundo más eh, con mejores condiciones, no, no se ve concretada en, en ayuda a sus propios colegas. Entonces, eh, me gustaría saber cuál es tu opinión y, y cómo, cómo también ustedes se pueden organizar para, para colaborar, para que esto no sea solamente una declaración de, de intenciones.
5: Pero lo que pasa es que me, está, me, me llamaron para preguntar mi opinión. Eh, yo no, 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 no todas las cosas que hago o solidarizo con, con personas no... No, todas las cosas las hago públicas. No, por, por, por eso,
2: pero pero ya, o sea, si tú, si tú dices que sí existe esa solidaridad, yo eh, quedo, quedo tranquilo, a, a eso voy, es decir, que tú nos Yo digas, creo que el, que, el
5: jugador que, de fútbol es muy solidario, yo a mí se me piden camisetas de beneficio, es que eh, la gente necesita, obviamente nosotros ayudamos, y es que necesitan hacer un partido, lo, lo vamos a hacer, porque... Estamos, como te dije, a entera disposición para ayudar a, a la gente de Valparaíso, no solamente al jugador que me nombraste, sino que ahora no, a lo que nos, nos conlleva es, es lo que está pasando en Valparaíso, porque bueno en todo el país, pero en Valparaíso que es nuestra ciudad, donde nosotros trabajamos y, y creo yo que debemos solidarizar eh, eh, con, con, con la ciudad, con la, con la región entera.
1: Sí, y a mí me consta también Marco Mel porque usted, al menos en mi experiencia personal como periodista, a veces como enlace entre... porque el periodista siempre, la función principal es ser enlace entre lo que es interés público, como un equipo de fútbol, como un artista, o como los protagonistas, que ustedes son los jugadores, con la gente misma. Y ustedes siempre han estado a disposición, y Santiago Wander en su historia siempre ha estado a disposición, sobre todo por la identidad, el sentido de herencia que tiene con la ciudad de Valparaíso. Sin ir más allá, el cliché de ese, de ese de Santiago Wander de Valparaíso, Valparaíso de Wander, se hace patente en Santiago Wander como en muy pocos clubes a lo largo del país. Así que, también me consta esa ese compromiso que tienen los jugadores con la gente. Sí, eh, un, muy cortito, sí.
2: Un poco eh, cortito, yo, yo creo que, o sea, tú lo, tú lo has dicho, Marco, pero de repente... Es importante que ustedes le traspasen eso a los jóvenes. Yo creo que muchas veces los jugadores de Wander, los más jóvenes, no son conscientes del rol social que cumplen y de la importancia que tienen de repente a través de un simple gesto. No estamos hablando de algo económico, de un saludo, de una firma, de una fotografía, lo importante que es para la gente de Valparaíso. Yo entiendo que Marco eh, lo entiende muy bien, pero a veces claro. es bueno que ustedes, los jugadores con mayor experiencia, le traspasen eso a los jóvenes porque el tiempo pasa muy rápido y, y a veces el jugador pasa y no se da
1: cuenta de eso. Puede ser, puede ser. Marco, te agradezco muchísimo el contacto. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero tú inmediatamente me dijiste que sí cuando conversamos de manera privada en acceder a, a, a dar tu idea a dar tu opinión y nada, pues eh, también te agradezco también el vínculo y el compromiso que tienes con la ciudad
5: Dale, no hay problema y bueno, lo que, lo que necesiten es, acá estamos a disposición nosotros para ayudar y mientras, mientras el fútbol esté en, en segundo plano nosotros estamos a entrar a disposición para lo que te necesite y, y claramente eh, tenemos que unirnos todos en este, en este momento que, que está pasando el, eh, el país entero y, y obviamente estamos nosotros con la gente porque nos ha costado mucho y, 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 y obviamente eh, eh, que se escuche la voz y se, que se lleguen bueno a buenas, a buenas conclusiones a, buena, a buen puerto que, que, que para que el país eh, la gente tenga más tranquilidad en sus en su hogares
1: que nos unamos todos y que se escuche a la gente. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo gigante, Marco. Dale, un abrazo. La palabra de Marco Medel, que yo rescato lo siguiente. De hecho, estaba anotando Gonzalo Reme Pato. Eh, dice, durante años nos han metido el dedo en la boca, dijo Marco Medel en un principio. El pueblo chileno tiene que ser escuchado. Y por mí, no jugar mientras las demandas sociales sean concretas esas tres cosas me quedo de, de marco Mel, eh, muy directo ¿eh? Eh, finalmente no se guarda nada un hombre que tiene opinión y que te, y se ve que está con la gente no por un populismo ni un oportunismo sino que de, realmente desde el corazón porque también él nos dice que viene de una familia humilde que tuvo que hijo de panadero que tenía que trabajar el triple para de repente poder
3: solucionar a su familia así que él conoce esta realidad de cerca no, yo me quedo también con, con la parte final, con, con la pregunta que le hace Gonzalo, que, que, que es súper directa y yo estoy muy de acuerdo en que, en que se la haya hecho, porque eh, lo perseguimos todos, todos lo vemos. Tú la otra vez escribiste una columna al respecto que, que fue bastante comentada. Eh, y sí, o sea, bueno, eh, está claro que Marco sí es un tipo solidario. Yo también creo que el futbolista sí lo es, eh, en, en su gran mayoría, y otros que no. Pero eh, fundamentalmente lo importante es que la gente de experiencia, Marco Medell, eh, eh, Mauricio Viana, se lo traspasan los jóvenes, porque yo veo que los jóvenes están hoy en día muy desapegados a, a lo que es su profesión y a esa cercanía que deben tener con la gente. Entonces, o sea, bueno, en un caso muy extremo, muy ahí quizás tal vez, bueno. pero hoy día yo veía a Garrett Bale, que ya es un gallo viejo de 30 años, que iba pasando por el, por el aeropuerto en, en, en España, no sé si fue en España o en China donde viajó últimamente, y venía un niñito con una mamá que le decía oye quiero un quiero un otorfo? y el gallo no paraba no, no. Claro. y eso yo sé que también pasa entre los jóvenes sí. o que no quieren o que no responden un saludo en, en Instagram no cuesta nada sí. siempre me dijeron a mí que el saludo es lo más básico que hay y ahora más también gratis.
1: en esta circunstancia Quizás no costaba nada también atender el teléfono, no atenderlo, digamos, y también, quedarse callado. No, por digamos eso. Por ejemplo, yo sé muy de cerca de que Wander, eh, bueno, que la corporación está haciendo una campaña de levantemos Valparaíso, creo que juguemos de local, Exacto, se llama, y también, y ya te voy a pedir que profundice sobre eso, Remedi, y también la SA va a hacer una activación en el próximo partido que Wander juegue de local, también en una campaña en conjunto bien, con la bien. alcaldía, también ahí no van a... Nos van a explicar bien Entonces quizás para los jugadores de repente es más fácil quedarse calladito Y esperar que todo lo haga la institución sí. Pero por eso agradezco también En ese detalle, ¿no? en esa arista no, eh, La voluntad de, por eso, de yo, Marco Medell yo, yo creo que ya
2: varios columnistas lo han dicho no, no, es, no es toda una cuestión que se rebusca lo económico Sino que ah. tiene que ir con gestos eh, A mí esto lo, lo contó una vez Elías Figueroa En una reunión social, él nunca se olvidó Que una vez Raúl Sánchez no lo saludó Cuando él era hincha de Wonders.
1: mira Y imagínate.
2: si uno ve a, a Elías Figueroa, él no se cansa de firmar autógrafos, de saludar, pero porque alguien le quedó muy marcado el impacto de que un jugador que para él era ídolo no lo saludara. Entonces por eso no tiene que ver solamente con una cuestión de, de dinero, sino que tiene que ver con un gesto, gesto. De, de gesto, de, de, que, que es tan simple. So, y pero... sobre, todo,
3: sobre todo, con los niños,
4: porque un niño de 10
3: años que y, y llega y no sé, hoy en día a, a, a Marco, a Diana y que lo salude y, y que no te o sea, sí. es por lo menos, hola, listo, ¿tal? Sí. Oye, a propósito
4: o sea, de plenémonos. gesto, de, a propósito de gesto hay que aprovechar de saludar a Juanito Tanque Álvarez, porque está sí, sí. de cumpleaños hoy día, claro, Ay, importante, el hay, Panther, hay que resaltar, un histórico. así que el también histórico. Un, un fuerte abrazo,
1: un saludo Tanque Álvarez. A sí, centro delantero, goleador histórico Santiago Wander, también protagonista
3: de los Panzers del hoy, 68. Yo quiero también saludar a alguien que nos está viendo, que es Lorito Matías, el, el ah, pequeñito. Ah, sí, también me dijo, uno, uno claro. está comentando acá, y le mando un saludo a Marco. Sí, también. y a dos
1: personas que también me pidieron que les saludara, pero no me voy a acordar de usted quizás lo salude mediante mis redes personales pero no me acuerdo no me acuerdo de los nombres eh, ¿qué hace la corporación Remedy? algo algo hace público sí, mira
4: eh, la corporación está organizando esto que están llamando como levantemos Valparaíso yeah. en estos tiempos de lucha por reivindicaciones sociales todo Valparaíso debe unirse para incentivar y cuidar nuestro comercio porteño prefiriendo al eso. emprendedor o al local de tu barrio claro. básicamente eso o sea que Muy nos bien. concentremos en potenciar el comercio de barrio en, en salir a comprar a Valparaíso eso porque
1: eh, la gente de Valparaíso lo necesita. Claro, a veces yo, yo nosotros yo... hemos hablado controversialmente respecto a las reacciones de la corporación, eh, pero yo lo valoro, yo valoro eso que están haciendo. Y de hecho, coincidentemente estamos con el mismo hashtag, levantemos Valparaíso, Oye, así que muy bien la corporación. Yo
3: esperaría, un gesto lindo, lindo sería que se retuitearan mutuamente la corporación y la sociedad anónima.
1: Eso. Eso perfecto. sería un gesto muy lindo. Es que eso hay que hacer. Uno ve que se, que se están uniendo el, con, con la U. O ¿Sabes que lo único que no se unen lamentablemente son los partidos políticos?
3: Bueno, cuando uno ve es lo que eh... espera de ellos porque justamente eso también las demandas disolver, sociales bro. son con la
1: élite de poder, los políticos y también los empresarios lo tenemos, tenemos ahora en contacto también a, y lo agradecemos ¿eh? por la voluntad por la disposición, eh, a Francisco Alarcón un hombre que sabes tú sabes chiquillo, y él, él estuvo presente en las marchas de Valparaíso Muy bien. él estuvo en las calles del, del puerto principal eh, con la gente eh, en esa marcha de Guanderino y también toda la gente que vive en la ciudad patrimonio de nuestro país, nuestro querido Valpo ¿Cómo está Francisco? Un gusto saludarte
6: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que, que anden todo bien.
1: Bueno, estoy acá con Gonzalo Serrano, con Patricio Orlanzan y también con Jorge Remedi y preguntarte directamente, bueno, antes que eso, preguntarte, Francisco, ¿cómo está tu familia? Tu familia que vivía en Santiago, la que vive en Valparaíso, eh, ¿cómo están ellos y cómo han enfrentado también estas manifestaciones?
6: Sí, sí, no, mi, mi familia eh, ha estado todo bien, más allá de, lo, de los temas de Santiago, el problema de, de poder movilizar ciertas cosas, pero no, 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 por el estilo, están todos bien, gracias a Dios.
1: Bueno, y de dónde te nace también eh, esta energía de poder acompañar a la gente, ¿no? Te vimos en las marchas, eh, haciéndote también parte de todas estas demandas sociales, de las pensiones, de las coaliciones, de las evasión de impuestos, de hecho, la ley he echa la trampa, eh, junto con la gente <risa> ha estado participando, ¿de dónde nace esta iniciativa personal que, sí, la, valora nace, que la valoramos, Francisco? Nace,
6: nace básicamente el rol social que tengo yo como ciudadano y y el rol social, como uno de como, una, de repente como futbolista, que, que te vean ahí eh, quiere decir que todos los problemas nos afectan a todos, no, no estamos ajenos a eso, eh, somos parte del sistema, somos parte de, de la ciudadanía, de ser partícipes de la democracia y, y básicamente a eso responde el hecho de estar en la marcha de, de reclamar por un sistema tan injusto que, que ha sido usado durante 20 años y, y claramente ya, ya explotó y la gente se cansó entonces es un movimiento que que ha agarrado fuerza, como dice el eslogan, Chile despertó, y es súper bueno participar de tantas marchas pacíficas donde, donde la gente tiene que ser escuchada.
1: Eso no, porque mayoritariamente han sido marchas pacíficas. En Santiago hubo un millón, coma seis, siete eh, personas, increíble. En Valparaíso hubo cuánto, quizás también doscientas mil personas entre Valparaíso y Viña del Mar, con una foto impresionante en Avenida España. Eh, ¿Te conmueve esto personalmente, Francisco, también por tu lucha, por tu conciencia social? Sí, sí me conmueve
6: porque el, el mensaje es súper potente de, de que habla que un Chile cuando se une, por ejemplo, cuando uno juega un partido de la selección chilena por, por llevarlo al ámbito del fútbol o, o ve a la Teletón, se ve que cuando un Chile se une eh, se logran cosas y se logran cosas muy positivas. Se deja de lado eh, el orgullo, la, la voluntad propia, el pensamiento político propio, porque cada uno puede pensar diferente en cuanto a la política, pero que si nos unimos y, y luchamos todos por, por un objetivo en común, que es tener una sociedad mucho más igualitaria y, y, y con igualdad de condiciones oportunidades, se pueden conseguir cosas porque porque nosotros tenemos que votar, nosotros elegimos a nuestra, a nuestra gente de, de la política y claramente no estamos conformes con los que están legislando, y todo esto habla de que podemos movernos y, y cambiar el sistema para bien, para nosotros.
4: Francisco, Jorge Rojas Ramedi, eh, durante el año y durante tu estadía acá en, en la Quinta Región, eh, te ha tocado también hacer eh, algunas cosas solidarias. Y me recuerdo que estuviste en, en Cerro, ayudando a limpiar los cerros. Eh, me gustaría saber cuál es tu percepción de el porteño. ¿Cómo es el porteño? ¿Cómo, cómo, cómo has percibido el porteño cuando has ido con un grupo de personas, a tratar de ayudar? ¿Cómo reciben esa ayuda y cómo también se comprometen con, con la labor social?
6: Sí, mira, primero que nada, Rodrigo, el, el porteño es, es una persona súper súper luchadora porque constantemente está luchando contra contra diferentes fenómenos, llámese incendio, terremotos, que, que de repente se, se derrumban las casas y eso hace que el alma del, del porteño siempre esté ahí y habla de una persona súper super humilde que quiere surgir pero el sistema no, no le deja o no le permite desarrollarse de la forma que corresponde, teniendo una buena educación, teniendo buenos sistemas de salud, y e independiente de eso, el porteño no alega de eso y vive feliz en su puerto. Entonces estamos hablando de una gente que es feliz donde vive, pero no tiene las condiciones necesarias para, para desarrollarse de la forma que, que correspondería.
4: Y si tenemos ese empuje, ¿qué nos falta a los porteños? ¿Qué nos falta pa, para poder dar el, el salto cualitativo? de poder? Porque siempre estamos hablando de que el comercio de Valparaíso a veces está muy alecaído, que, que, que Valparaíso no se desarrolla. ¿Qué nos falta?
6: Mira, yo no, no tengo un, un, un análisis económico ni estadístico de Valparaíso, pero básicamente también influye el hecho de que de que todo se centraliza en Santiago, siendo que mm. Valparaíso una es una fuerza trabajadora muy Eso importante entonces la plusvalía que tiene Valparaíso, llámese con el turismo, llámese con Santiago Wander porque el hecho de tener todo un pueblo identificado con un equipo, no se da en Chile, es el único lugar que se da todo eso tiene que ir en favor de Valparaíso, pero para eso también hay que unirse porque uno de repente cuando habla de Valparaíso, dentro de la región está Valparaíso, Viña del Mar, Concord siempre te hablan de que Valparaíso es la parte más peligrosa y ese, ese estigma lo, lo tenemos que cambiar en base a la gente, en base a la gente misma que vive ahí, cuidando a Valparaíso, queriendo a Valparaíso, no botando basura, tratando de ser muy proactivo dentro de las sociedades, eh, juntarse con los vecinos, poder mantener el área verde. Tiene un alcalde que, que creo que ahora estaba haciendo algo del de área verde, de, pintándola antes de que pasara todo esto. Entonces, al final, cada uno es partícipe dentro de la sociedad para cuidar su entorno. Y eso es lo que creo que le falta al Paraíso, porque se segrega dentro de las personas que quieren hacer el mal y las personas que quieren hacer el bien y surgir.
2: Hola Francisco, te saluda acá Gonzalo Serrano. Una pregunta, porque Hola, ha, han sido semanas muy raras. Hace dos semanas estábamos preocupados de, de mantener la punta en el campeonato. Yo creo que a todos nos ha costado concentrarnos en, en, en lo que hacemos. Y quería que nos contara un poco cómo ha sido la interna, cómo ha sido entrenar estos días, cómo ha sido el diálogo entre ustedes, los que tienen más experiencia y que tienen una voz política en, en, en algunos casos, la relación con los más jóvenes. ¿Cómo, cómo se ha podido sobrellevar estos días?
6: Sí, eh, ha sido la semana tal cual tú la describes, es eh, súper difícil como en, enfocándose en nosotros de hecho esta semana pensamos que íbamos a jugar el fin de semana cuando después tuvimos que lo suspendió eh, como que volvemos a entrar de nuevo en este ambiente raro de que no sabemos cuándo se va a volver a jugar y dentro de eso nosotros eh, tratamos de, de hablar sobre todo la semana pasada se hablaba mucho de la contingencia eh, actual eh, sobre todo hay muchachos que viven en Valparaíso de, de cómo lo viven de qué opinan eh cuál era nuestra opinión política de qué soluciones le dábamos a esto porque es fácil salir a, a, a protestar o a hacer desmanes lo que tú quieras y, y no saber qué solución tener porque cada uno tiene su, su propia solución y, y dentro de los futbolístico tratar de concentrarse, mantener el foco saber que en cualquier momento nos va a tocar jugar y en eso el, el grupo ha estado bastante ma, maduro y unido para que los entrenamientos salgan de muy buena forma con muy buena intensidad sabiendo que quedan que tres finales que las queremos jugar, no sabemos cuándo pero que el objetivo está ahí, pero claramente es son semanas y, y días atípicos dentro de la actividad.
3: Hola Francisco, te habla Pato Verlancen por acá. Eh, Hola Pato. Eh, Pancho, te quería preguntar lo siguiente. Bueno, son dos preguntas. Son mm, bueno, están todas relacionadas finalmente. Pero lo primero es eh, Saber si es que hay algún jugador joven de, de, del plantel de Wander que tenga dificultades para, para llegar a Mantagua, eh, cómo lo hacen en, en ese sentido, los están ayudando, porque hemos sabido que han habido también algunos problemas con el transporte, eh, cómo manejan también la relación con, con los más chicos, chicos de 18, 17 años, que, que muchos de esos chicos de esa misma hoy los vemos manifestándose, esa es una, y la segunda, te la aprovecho a hacer de inmediato, es que eh, yo he escuchado a muchos futbolistas hoy en día, eh, sacando, sacando la voz, ayer lo de Charles Arangui fue espectacular, eh, recién habló Marco Mel con nosotros, ahora está hablando tú y se agradece mucho. Pero lo que siempre escucho es que el, el futbolista finalmente termina diciendo de política yo no sé mucho, o de, en política no me meto. Pero finalmente todos estamos pidiendo algún eh, algún acto, alguna, eh, alguna decisión política finalmente. Eh, claro. Ya sea del Estado, del gobierno, de los parlamentarios. Entonces, en ese sentido, si yo te preguntara a ti, y como tú hablabas al principio también el tema la, de, la, de tener eh, soluciones, ¿Cuál crees tú que es la solución para que el día de mañana esto se acabe, las manifestaciones, o por lo menos aplaquen y, y se calmen un poco?
6: Eh, bueno, voy a partir por la primera pregunta, cuando lo, me, me habla de los más chicos. Eh, bueno, esta semana no, no, no ha habido problema para el transporte porque básicamente nosotros vamos por las mañanas, entonces cuando ellos terminan el movimiento están llegando bien a sus casas. La semana pasada fue un poco más caótica porque, bueno, habían desmanes a toda hora del día de hecho entrenamos más temprano en eh, un grupo, algunos autos o en el bus que estaba coordinado del club para las, para las menores que también la juvenil entrenó más temprano y, y en ese sentido más allá de que se agarraron algún taco o, o, o alguna barricada en el camino eh, no hubo ningún ningún herido de los juveniles ni ninguno con problemas para llegar a sus casas bueno. así por, por ese lado no, no, no pasó nada y segundo, sí, cuando tú dices que el, que el futbolista no, no se mete en política o no sabe, yo creo que, bueno, va va, va en cada uno eh, la opinión política de meterse o no, porque primero para opinar uno tiene que, que tener argumentos y fundamentos para hablar de algo,
5: porque si no, no te metes. Por eso yo creo que el
6: futbolista, más allá de lo que ve en la televisión o lo que pueda opinar en su entorno, mucho más allá no, no sabe. O sea, yo creo que si, si nos pregunta la mayoría eh, qué tiene la Constitución, o qué pasa en la FP, o por qué tienes una BB dentro de tu sueldo. La mayoría no sabe y se va informando a través del tiempo, pero como pasa en toda la sociedad, porque tú vas al colegio y te enseñan básicamente prepararte para la PCU y dar una buena prueba y poder entrar en una buena carrera, pero no te enseñan ni hacer factura, ni cotizar, bloquear ni, ni, tu jubilación, ni tener una educación financiera, que al final son cosas básicas de la sociedad, y tú en el colegio sales en pelota y generalmente el futbolista del colegio pasa a jugar o muchas veces ni termina el colegio porque a los 18 años está jugando y no termina la educación entonces por ahí va el tema de que no se metan a la política si me preguntas a mí ahora mi posición política yo personalmente tampoco no estoy muy ligado a la política pero sí tengo tengo opinión en base a las que soluciones podemos dar ahora bueno primero el presidente se equivoca rotundamente en todo lo que ha hecho porque porque en la parte final el gabinete que, que armó es un enroque, no dio soluciones, la gente está descontenta, sobre todo en salud, transporte educación, mantiene a los ministros y después no, no, no se ha hecho una asamblea ni ética ni una asamblea con estatus abogados para poder cambiar un poco la constitución, que es la, lo que la gente quiere, porque la constitución te dice que tenemos tenemos la facultad de vender el 70% de nuestros productos naturales y eso es totalmente... Eh, irracional entonces, si tú me preguntáis soluciones a corto plazo es eh, escuchar a la gente, no sé si en base a asamblea o plebiscito público eh, bajar los parlamentarios, bajar la dieta parlamentaria eh, debatir sobre el tema de la jubilación porque también es, es difícil hablar de un fondo común porque la natalidad sí Chile ha bajado entonces si, si por, dar, por dar un ejemplo, si yo ahora pongo plata para jubilar a la gente de ahora Después yo no sé cuánta gente va a haber para que me jubile a mí, porque la cantidad de trabajadores va a ser mucho menos. Hay menos natalidad en Chile y eso es un factor eh, económico importante que también se tiene que analizar. Entonces también los cambios no se pueden hacer de un, de un rato para otro. Tú no puedes eh, hacer una asamblea constitucional con presión y en 72 horas dar soluciones. Me parece que sí tienen que hablar, que van a haber mesas de diálogo donde vayan vayan participantes de la comunidad y que nos escuchemos entre todos. Eso básicamente para mí... Es todo, porque al final la comunidad la hacemos todo, y después eh, de mi parte pienso que hay que eh, aumentar las penas en en, en cuanto a la colusión, en cuanto a la evasión de impuestos porque estamos en una sociedad que que se transformó eh, en evadir cosas, en todo ámbito eh, uno, uno no sé, si te devuelven 500 pesos más, de repente no, no los devuelve eh, si uno tiene una empresa y te dicen, bueno eh a facturas más altas para pagar menos impuestos uno lo hace entonces al final eh, estamos todos dentro de la misma enfermedad y, y en eso también nosotros tenemos que ser muy y darnos cuenta que, que no es el camino que al final esto lo construimos todos y nos sirve para todos tenemos que dejar de ser egoístas
3: claro un sí, último a... comentario eh, Patricio no, no, no muy breve Pancho, que, que, que gusto escucharte porque realmente se nota que eres una, una persona muy informada de lo que está pasando eh, así que da gusto y yo creo que ya después la gente escucharte Van a levantar candidaturas, así como ya han levantado Charles Arangui, yo creo que sí. viene la candidatura de <risa> Nicolarcón.
1: ¿Estás perfectamente preparado para integrar una asamblea, un cabildo o también una mesa de negociación con propuestas que <risa> las tienes para solucionar los problemas? Pero yo, de, creo, de, de yo, creo que, yo
6: creo que, que todos todo están preparados y al final cada uno vive una realidad distinta y, y eso es lo, lo importante de la sociedad, que, no, que nos respetemos entre nosotros. Eh, no puede ser que de repente tú por no tener estudios no puedas opinar porque porque en Chile estamos en una sociedad donde tienes un título universitario y hablan como personas y no es así, uno debería crecer y tener todas las herramientas para poder desarrollarse en la sociedad más allá de un título.
1: Impecable Francisco Larcón ojalá que gracias la gente que no, no te escuchó en vivo de repente pueda ver nuevamente el programa y, y escuchar cómo claramente tú identificas todas las necesidades y planteas también respuestas, soluciones a ellas un abrazo gigante a Francisco Larcón valoro muchísimo y te agradezco por, por este contacto.
6: Bueno, muchísimas gracias espero que, que esté todo bien y y que solucione todo todo lo brevemente posible dentro de, de lo, de lo que gane, que no haya desmanes por, por la gente de Valparaíso, que, que quemaron muchos supermercados, sí. eh, para ellos muy difícil, y que se vuelva la normalidad, la tranquilidad que teníamos antes, pero con con las soluciones que queremos
1: todos, claro que sí, claro que sí, uno a una cosa va en paralelo a la otra, que, que se encuentren soluciones, de que sirvan las manifestaciones y que por otro lado también se reconstruya todos estos destrozos que ocurrieron lamentablemente con la gente más humilde de los comercios en las calles. Muchas gracias, un abrazo gigante.
6: Abrazo, que esté todo muy bien, chao.
1: Francisco Alarcón, yo había notado tres cositas antes de que él tuviera speech largo, donde <risa> no, sacó ya a cien más. que la olio. Bueno, Valparaíso ha sufrido la, esta estigmatización de tantos años, que lamentablemente todos dicen que, claro, Valparaíso es eh, el más sucio, Valparaíso de más, más delincuencia, eso lo ha sufrido también el puerto durante muchos años. Y también por las catástrofes se ha hecho fuerte, el, el, porteo está curtido, el porteño está curtido de, de todo lo que ha azotado la país en tantos años. Y lo otro que es categórico, el presidente se equivoca profundamente en todo lo que ha hecho, partiendo por ese cambio de gabinete que finalmente también lo entiende Francisco Larcón, que es un enroque, que es más de lo mismo, quizás sí, cambia el rango etario nomás, hay más gente más joven, pero finalmente también tiene los mismos enlaces de, de poder, no, y las mismas coaliciones. Yo me
4: quedo con la última parte Cuando empezó a hablar de que esto Hay que darle la oportunidad a la gente Que plantee alternativas Claro. Esta, las soluciones Ajá. no van a llegar del mundo político Pese a que el mundo político es quien toma las decisiones se llama integrador, Sino que lo que necesitamos Es que sea justamente más integrador Y que se incorporen las distintas visiones Para crear un Chile donde todos podamos aportar Y no solo la clase política que nos diga Lo que tenemos o lo que no podemos hacer
3: Oye, respecto a eso, eh. perdón eh, Todos tenemos el estigma, yo creo que la gran mayoría Yo por lo menos lo, lo tenía y hoy en estas semanas me ha ido cambiando un poco. Eh, ¿Quién podía pensar que un futbolista podía tener tanta lucidez, tanta claridad como eh, hoy día ha sido Pancho Arcón? Mm. Como, eh, eh, mm. como Marco también? Eh, como Marco, como Charles de el día de ah. ayer, que yo no sé si lo escucharon o lo vieron, pero, pero muy, muy cuerdo. Eh, claro, ya antes decía, pero un futbolista, ¿qué va a opinar de política? Y ahora le estamos pidiendo que de política Y resulta o sea, que, que algunos les pide, Más que hablar
1: de política, es que hablar de la sociedad, de la sociedad Que está afectando a todos nosotros Porque unidos, también componemos realmente. la gente en general eh, Incluso la gente que está protestando En las calles, también los ídolos No son necesariamente eh, gente conocida Como conductores de televisión periodistas, incluso artistas son muy pocos, los artistas chilenos son muy poquitos, sí. Paloma Mami Monserrate, no sé. En sentido... entonces los futbolistas los ídolos de tu club directo, los ídolos de la generación dorada, para ellos cada cosa que digan también les significa mucho.
4: Voy a pero Nelson, es súper importante en eso que haya también una preparación para poder estar adelante de los micrófonos o para poder expresar lo que también claro. ellos piensan. Yo recuerdo en algún momento conversamos con Gonzalo de que todavía planteaba cuando estuviste director en Santiago Wander de, de realizar este, este tema de continuar de continuación de estudios, de, de formar a los jugadores que están en, en, en el equipo, yo no sé si eso se continuó o no, sí, o si ya se terminó
2: van dos años y la verdad que ha sido bastante exitoso pues, eh, los jugadores han, han podido rendir los exámenes libres en muy buenas condiciones y, y lo más importante es que el, que, el, que el estudio no aparece solamente como un estorbo, sino como un medio para tener más posibilidades para poder desarrollarse no solo como futbolistas, si el porcentaje de jugadores de las inferiores que son profesionales muy bajos. Y ha resultado bastante bien, así que esperemos que el, el, el club lo, lo mantenga.
3: Yo, yo creo que un, un aspecto fundamental también, eh, bueno. con, con todo lo que ha pasado esta última semana, y hemos escuchado tantos futbolistas, es que los futbolistas también entiendan que muchas veces los periodistas los llamamos o queremos eh, sacarle alguna cuña. Muchas veces nos equivocamos los periodistas y hablamos... por las hueva, perdón la, claro. la, la expresión, pero es verdad. Pero otras veces los llamamos y, y queremos saber la opinión. A mí me, me pasó, no voy a nombrar a la persona, pero una figura muy importante del fútbol femenino, que le, me pidió que le mandara las preguntas por WhatsApp, que yo se las mandé, me dijo, te las voy a responder, te las voy a responder, y todavía estoy esperando. Y preguntas que yo sé que si esa persona responde a esas preguntas, la gente se ha sentido muy identificada con ella
1: Claro. Ahora, ahora, yo, yo,
2: yo, yo quiero agregar una cosa. Yo insisto, no solamente en la declaración de, de intenciones, sino, no. sino también en la consecuencia. Yo, el, el fútbol es reflejo de muchas cosas, porque nosotros también reclamamos por una sociedad más justa, pero no es lo mismo que sea la misma diferencia que se da en, en, en la sociedad, se ve en el fútbol con la repartición de los dineros y ahí hay que preguntarle a alguien de colo, a los colocolinos si están dispuestos a una, a una distribución no igual pero sí más, más justa de los dineros del fútbol y nosotros en Wander nos pasa haciendo un, un examen de conciencia somos el equipo más rico la segunda de la primera B y hasta qué punto cuando la situación a uno le conviene no quiere mayores cambios Exacto. entonces por eso mismo es muy fácil hacer declaraciones de intenciones de que uno quiere un mundo mejor más solidario pero en el momento de los que hubo cuando hay que ver cómo se pueden llevar a cabo esas soluciones también tener consecuencias hablar es sumamente fácil, pero cuando uno está en la situación ya se hace más complejo y en esta en el, doy, doy el caso de, de, de Wanderers con la repartición de los dineros, cuando uno está en una situación de privilegio, no quiere que la situación cambie como nos pasa a nosotros en la primera vez pero cuando ya ingresamos a la primera división Pasamos y la, y la división cuál? del fútbol de los dineros del fútbol se comienza a hacer de forma distinta, ahí sí reclamamos, entonces sí, vemos, claro. muchas veces se da esa, ese doble discurso, esa inconsecuencia de solamente reclamar cuando la situación nos afecta y no cuando estamos arriba de la ola.
1: Claro, el distinto es cuando los gobernantes o quienes manejan el país encaminan para que los recursos se multipliquen, se multipliquen en favor de uno solamente. Finalmente, también, claro, por ejemplo, un pero, pero hasta,
2: hasta qué punto eso no se da en el fútbol. El
1: otro día, en el fútbol o, o, o también en la televisión o en, o en la música, o en la, o, a ese uno, uno también lo que lo que percibe es lo que también uno produce. Uno dice, claro, lo que graban a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Lionel Messi, pero ellos producen Justamente proporcionar a lo que ganan Incluso a veces ganan menos no, de lo que producen. Siempre ganan menos, te lo seguro que... que claro, si porque, la, sí porque la economía funciona así. Ahora, distinto cuando los puestos gerenciales, que ellos deciden y se multiplican el dinero a su favor, sí. y lo que también pasa en los, los puestos políticos, con todos los beneficios, garantías que tienen, excedentes que tienen también como comunicados con otra empresa, los fraudes, las coaliciones, que a veces ellos son testigos, eh, la información privilegiada que a veces tienen cuando son accionistas de una empresa, eh, la evasión de impuestos, la hecha la ley, en el Parlamento, echa la ley en el congreso, el congreso, echa la trampa. Hemos sabido mucho de eso. Entonces, yo creo que ellos están más en el ojo de un huracán que la gente que pudiese ganar más en otras no, áreas. No, pero yo, yo voy,
2: claro, en general, pero uno por uno ve que esa misma, esa misma diferencia, esa misma inequidades también uno una en el fútbol. Claro. Incluso hasta con, sí. la, con la repartición de la
1: justicia, con los arbitrajes. Uno ve que ah, es bueno. distinto
2: como le arbitran a Colo Colo, como la arbitran a. Ahora que a, ellos tienen una
1: responsabilidad social a ser ídolo. Bueno. Un, un, un político no va a participar en un evento de beneficio, claramente, para que le tiren tomate, pero sí va a estar dispuesto un, un conductor de televisión o, por ejemplo, un futbolista que gana mucho dinero. Sí, por supuesto, pero, insisto, yo
2: creo que el fútbol es un reflejo muchas veces de esas mismas inequidades que se dan en la sociedad y la pregunta es más allá del discurso. ¿Qué puede hacer uno para tratar de que... No, no que sean iguales, porque no, no, no creo en una distribución igual, pero sí en una distribución que sea más justa. Justo. O
3: sea, bueno, respecto de, de, de ganar lo que uno produce, bueno, eso pasa así en la alta esferas pero yo te pregunto, el trabajador del metro, el que conduce el metro, bueno, el metro no, no, no tiene conductores, pero el boletero, el, sí. la persona que está ahí, claramente no gana lo que produce. No, pues La yo persona que barra... Menos, la... claro. Mucho menos Entonces, lo que produce. Es ahí donde nosotros El beneficio nosotros que le entrega apuntamos... a la sociedad es muy menor. Claro, es ahí donde apuntamos... Bueno, pasa en el mundo del periodismo claro. también, ojo, ah ¿eh? Sí. O sea, pasa con que el reportero que vemos en la calle claramente claro. gana 80 veces menos que, que el rostro y está bien, no, no puede ganar lo mismo. Y en tiene que ser más justo. De hecho, a
1: mí me da un poquito de pena cuando el reportero <risa> tiene que vivir toda esta violencia en la calle. Sí. Eh, porque también es manifestante... No, 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 no ignorante a veces no tiene por qué saber de que él es un gallo mandado por el editor periodístico y que
3: hay mucho estigma también con el y, tema y va pregunta. a
1: preguntar respecto a lo que te dijeron en la reunión de pauta
2: bueno y, y a propósito de solidaridad ¿cuántas veces no les pasa a los periodistas en el fútbol que los jugadores no, no entienden el rol que tienen y también se lo claro. pasa claro. también el, es, es lo que decía Entonces, que, que, eso, que eso... es
3: importante que entiendan los futbolistas que nosotros no queremos odiarlo. ¿verdad? nosotros queremos que hablen para, para la gente insisto sí. hay, hay veces en que sí hay veces en que sí eso está fuera de discusión pero a lo mejor si hablaran más también hoy, hoy día, más hoy día de es un
1: tema súper peliagudo hoy día es un tema complejo para conversar sobre todo sí. yo me acuerdo que Ronnie Fernández no sé si fue ayer o antes de ayer dijo que yo no quiero hablar de política o tampoco quiero dar a conocer mi aprobación o mi descontento social porque inmediatamente cuando yo hablo esto 50%, el 50% de la gente me odia sí. y el 50% me avala Exacto. y yo, soy, yo solamente quiero jugar al balón sí. y, y me gusta que la gente me ha habló en el estadio lo encontré impecable un encontré extraordinario sí. yo, yo creo que porque es
2: peligroso el porque claro tú dices Charles Arangui encuentro maravilloso bueno pero hubiese hubiese dicho lo mismo si Charles Arangui da un discurso que es políticamente contrario a lo que uno piensa
3: no probablemente no
1: entonces por eso que también es, bueno, es, es, es complejo el rollo. pasó de... con Valdí, finalmente no, y, que está eh, muy, eh, y está eh, muy caliente el ambiente inmediatamente lo hubiesen claro, dicho Facho claro, o Momio claro, inmediatamente el, el momio a la popular. otra persona pues, no sé pues, a la a la Mont -Lafer, eh, comunista roja o bueno, pero sí pero pasó, claro, pasó con el mago
3: día. sí un país polarizado pasó con el mago del día que le, le empezaron a increpar porque no hablaba ¿Cachai? Porque claro, bueno, tenía eh, una deuda de arrastre eh, anterior porque apo apoyó el gobierno de Piñera, pero a mí me sorprendió mucho más un tema, eh, bueno, yo soy muy activo en redes sociales, y me gusta monitorearla, pero pasó, cuando estalló la, 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 la crisis, a Paloma Mami, la, la cantante esta, o que la empapelaron solo, por el solo hecho de que no había hablado. De no hablar,
1: viejo, de no hablar, claro. ¿Cachai?
3: Entonces también, bueno, o sea, lo decía Marco y lo decía Mancho. el que quiere hablar, al el que no habla, bien también, ¿cachai? Pero me sorprende igual esa actitud, eh, Tan, tan, no sé, peleadora de, 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 de buscar el la el, el quinta pata al gato para alguien que no hable también o sea, yo, yo quiero resaltar algo no que, 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 que
4: sí encuentro que es súper importante que nos ha tocado con los dos jugadores que, que, que hablaron que conversaron con nosotros y es que están disponibles para poder apoyar a Valparaíso uh -huh. eh, quiero volver a reiterar lo que nos llama la, la corporación y que también fue el llamado que nosotros hicimos claro. de que levantemos Valparaíso eh, los jugadores están dispuestos a sí. eventualmente realizar algún, algún partido, en hacer algún beneficio, en, en hacer algo en favor de Valparaíso. Ojalá que el club también esté a la altura y que cuando esto se calme, esté a disposición de la ciudadanía, porque la ciudad lo necesite, porque necesitamos levantar sí. Valparaíso. Algo muy importante que yo me quiero quedar con ese mensaje que claro, es un, muy importante. He conversado
1: con gente de la corporación, he conversado directamente. Hoy ya conversé con Mario ayer de que se está haciendo esta iniciativa, que es muy plausible. Yo dije, la voy a destacar en el programa. Así como también la SA está haciendo una activación de que va a haber una campaña que va a hacer, nosotros la conoceremos cuando Santiago Wander juegue local, eh, que también es en apoyo de la ciudad. Y pero primordialmente, ya lo que coincide el arcón y medel, es que las manifestaciones lleguen a una causa que sea buena para todos transversalmente. Exacto. O sea que valga la pena todo lo que se hizo en las calles. Eso por sobre todas las cosas.
3: Oye, claro? Respecto a la idea de Medell, de estar disponible bajo un partido amistoso, bueno. Convoquemos a la gente de Everton inmediatamente. Hagamos un clásico porteño, como, pero claro. un clásico porteño lindo como de los años 80, 90. Ya fuera completo. Ya fuera completo, compadre. Sí. Y mitad de estadio, mitad estadio para cada uno. Hmm. O sea... Y
2: quizás hasta vaya hincha de Everton.
3: <risa> Oye, pero... Eh, sí, tal, claro. Me fui a hablar con, sí, con la mitad sí, del pero, estadio
2: Pero es pero... eh, bonita la idea pero Idílica, bello, Pero yo, yo, yo les doy un, un dato Obviamente que lo que lo que ocurre ahora No es no es comparable en ningún caso A lo que, a lo que ocurrió en el 73 Pero yo estaba haciendo un análisis Cuando volvió el fútbol Después del golpe de estado del 11 de septiembre del 73 ¿Cuándo no, saben, qué cuándo buen, qué dar, ¿Te ¿Saben cuándo ver, volvió? No. La fecha se jugó... Bueno, hubo. estaba parada, no, no por asuntos políticos, sino porque Chile tenía que jugar con, sí, con por, la Unión con Soviética.
3: El... Eh, claro.
2: Y el 13 y 14 de octubre se, se, se retomó el, el campeonato. O sea,
3: pasó un mes. No, más de un mes, porque había, había estado suspendido Un, un con mes, la... claro,
2: ya, pero pero desde del de hecho político y un poco también tratando de, de, de forzar la, la, la normalidad. Es poco tiempo para, para el nivel sí. de, lo, de sí. los acontecimientos, pero seguramente también empujado para tratar de volver a esta situación de normalidad que muchas veces lo que lo que se trata de hacer hoy día. Claro. Eh, todos tratamos de volver a, a nuestra normalidad y el fútbol forma parte de eso.
3: Y en esa época había más herramientas de parte del Estado para forzar la, la, el regreso al fútbol. Hoy en día, no sé si están tanto esas... Sí.
1: Claro, que quizás también para, para el gobierno en ese momento la televisión, los entretenimientos, porque bien sabemos que el fútbol también está dentro de la industria de la entretención, también podía ser quizás una distracción para todo lo que estaba ocurriendo políticamente. Ellos lo utilizaban, ¿no? De Por hecho, muchas, muchas veces dicen que el Colo-Colo 73 aplazó sí. un poco el golpe militar. ¿no? Esa,
2: esa teoría no la valo en ningún caso. ¿No la valas? No, ah, ya, yo he escuchado no, de, eso. De
1: hecho, yo creo que o sea, no hay
2: ningún antecedente real para, para señalar eso, y, y, y al contrario, estoy independiente de la posición política que tenga cada uno. Si hay un gobierno militar o una dictadura que no ocupó o que no ocupó el fútbol a su favor, es justamente el chileno. Un error de cálculo absoluto, porque sí. uno ve en los otros países. Argentina fue o sea, ¿cuántas finales se jugar de Copa Libertadores se jugaron en Chile no las ganamos en una época donde se ganaba justamente claro. con argumentos futbolísticos, Entonces yo tengo sí. la, la contramuestra de que el fútbol realmente y no Y Argentina, no
1: evidentemente, lo no ocupó, porque goleó ah. al mejor Perú de todos los tiempos. Sí. O sea, muy rara. Se
2: presionaba mucho y uno ve por eso la, la cantidad de, de, de finales que se ganaron en Copa Libertadores en ese esos tiempos y que Chile pudo haber ganado a amañar un poco la situación.
3: Tuvimos más no finalistas que nunca. O sea, las, cosas, las
2: cosas que se hicieron a favor del fútbol en dictadura fueron pencas, como por ejemplo lo de los pasaportes que fue una cuestión claro, burda claro. y que resultó pésimo. Viendo a la chilena. Muy a la, muy a la chilena, pero, pero yo desde mi punto de vista como, como historiador que me gusta el fútbol, no hubo no, nunca se percibió el potencial que tiene el fútbol desde el punto de vista político. Sí. Ojo, qué, qué bueno por un lado también. No, yo también
3: creo que, sí. que es bueno, porque eso puede sí. ocultar
1: muchos otros problemas, como ocurre en Argentina en el 78.
3: Exacto. Sí.
1: Bueno, nos estábamos tratando de comunicar con Nicolás Alborno, el jefe de comunicaciones de Santiago Wander, para que nos diga un poquito cuál va a ser, el eh, detalle, adelantar un poquito esta activación que va a hacer la institución eh, a favor de la ciudad, de todos los destrozos que está sufriendo lamentablemente nuestra. Quería a Ciudad, pero tengo a mi izquierda a Jorge Remedi, el hombre de las redes sociales. La idea nuestra, Remedi, como Zona Verde, que poco a poco ya la gente va conociendo a Zona Verde, eh, gran audiencia, eh, eh, mucha gente también sí, está participando, agradecer. redes sociales, me han preguntado por el programa, incluso privados que también se quieren comprometer con, con la emisión de, de este espacio. Eh, hay que hacer algo, ¿no? Hay que idear algo, una rifa. Quizá mismo Marcos Medell se comprometió, de repente, el dona camiseta, Francisco Larcón, que hablamos hoy día. Pero Zona Verde también tiene que contribuir de alguna manera especial para toda este, esta iniciativa transversal de que ayudar a la ciudad.
4: Sí, vamos Hay que a traer, pensarla, ¿no? Sí, vamos a tener que pensarla y después seguramente vamos a lanzar algo en las redes sociales para, para contribuir de alguna forma y así aportar. Eh, quiero una, haga... una
3: cena con Jorge Rojas Ramírez. No, no con Jorge no, Rojas Ramírez, no,
4: no, claro. No, no pero y, y que cada uno. Con Mauricio Larco. El, ah, el, el, no, ese, el, ese
1: ese es todo nadie todo, sabe quién es no, Mauricio no, Larco, no, ¿eh? pero es no, el mejor estiquitero no, es que existe hoy, en el
3: país. Muy, muy cortito. César, que es nuestro Wanderer eh, en Barcelona. Barcelona, catalán. Me dice que le encanta el programa, pero hace falta una voz femenina.
1: Una voz femenina Mira, puede ser Así que Una Wanderina no, no claro. es que puede ser es. Hay, hay, una, <risa> hay una voz femenina Que nos contribuye siempre Karen Donoso. Dentro Karen de la, Claro, la Karen Donoso que Bueno, aprovecho Evelyn Muchas gracias Evelyn gracias, también puede participar Evelyn, Es súper importante ¿sí? Porque no sé si ubican A Mauricio Briseño Usted Bueno, mm, Mauricio Briseño El que está a cargo De Wander TV Ah, de, perfecto, perfecto Y de Canal 74 sí, Bien entiendo Que lo viste Entonces, ahí bien metido En la presentación. Eh, eh, también me habló muy bien del programa, me lo encontré en, en Wander Magallanes, en el Nacional, y ahí me dijo, oye, ojalá que hagamos algo en conjunto, y están compartiendo ahora eh, Zona Verde, así que agradecimiento a Wander TV, gracias, gracias. a Canal 74, agradecimiento también a Wanderinos Sin Frontera. Yo no sé si Aguante ha, ha compartido ahora el programa, pero mi invitación es a Aguante y a SN también estar juntos, ¿no? Estar unidos en estas bueno, si no unimos también ahora... compartir los guanderinos no somos tantos, viejos, o sea, estamos todos aglutinados en Valparaíso pero los que estamos en Santiago no somos tantos y muchas veces nosotros mismos pelamos a los guanderinos que están en Santiago porque siempre en los programas que de, de radio, televisión hablamos de la Católica, de Colo Colo de la Universidad de Chile, es cosa de escuchar un día a los tenores o al aire libre en cooperativa, ahora que uh, no, no hablar por mí, voy a hablar por los cuatro que están acá Luis Alberto Landman también y Francisco Salud a Landman? ¿eh? somos santiaguinos sí. que estamos haciendo cosas por Wander, así que por favor también sí. únanse a la causa y que sean consecuente en su discurso. Y también, también saludo apoyémonos.
4: a Francisco Carvajal, que él eh, no, se, no se conoce, pero él también es bombero. El bombero verde. Bombero es, sí. es bombero verde, así que <ríe> importante sí, su labor.
2: Ahora, le, Habla mucho. Sí. Le dio un poquito de susto venir, pero... Claro. El susto. Oye,
3: especial saludo a, a Lucho Landman y a su papá, sí. está pasando un momento ahí medio complicado, pero pero vamos a seguir adelante. Bueno, Salud.
1: vamos a estar en contacto durante el desarrollo de esta semana y ya le avisaremos cuál va a ser el próximo capítulo de Zona Verde. Agradezco principalmente, en manera particular, a, a Gonzalo Serrano, que tuvo su debut hoy día en el Muchas gracias por la invitación Y
2: yo creo que, insisto Wanderers es una de las pocas cosas que hoy día Nos está uniendo Y claro. eso hay que aprovecharlo, potenciarlo Yo creo que mientras más programas hayan de Existan de Wander mucho mejor Es sí. una forma de, de aliviarle la carga A mucha gente
1: que la está pasando muy mal Hoy en día Y potenciemos el bien común Vamos Wander y levantemos Valparaíso Nos vemos en una próxima oportunidad en Zona Verde Chao, chao chau, chau.
0: Chau. Chau. Brown.